0: Здравейте, дами и господа! Ако сте обърнали внимание на новините във вторник, със сигурност сте забелязали, че се споменава посещението на Нанси Пелоси в Тайван. И ако сте следили отблизо пазарите в този ден, вероятно сте усетили известен елемент на напрежение сред инвеститорите, поне гледайки индексите и златото. Но пазарите ни реагираха съществено. Имаше динамика с течение на американската сесия. Нейният самолет касна след 17 часа наше време. Зато регистрира отделни скокове от по няколко долара по време на самия полет. Не може да кажем, че имало силна динамика, панически движение, дори напротив, а за тези от вас, които изцяло са пропуснали събитията вчера и сега поглеждат към пазара, вероятно той ще им изглежда като един съвсем нормален ден. Сега бих искал да поговорим повече за един актив, който е застраховка на такива геополитически рискове, но не принципно как реагира по време на събитията, а най-вече какво се случва с златото в момента и как се вписва в обща картина на временен възход на рисковите активи. С няколко думи за този полет, който беше следен на сайта Flightradar24 от над 300 000 души по света и всъщност доведе до блокиране на сървърите на тази услуга. Нанси Пелоси е политик от Демократическата партия, председател на Американския конгрес, Титлата е срича, спикър или говорител. Тя е единствената жена на този пост в историята и за втори път а, го заема, след като демократите спечелиха изборите през 2018 година. Предишният мандат е бил от 2007 до 2011 година. Сигурно ви прави впечатление, че тя заема този пост във времето на най-големи кризи в новата история на САЩ. Освен това е била голям противник на войната в Ирак, което сега ми звучи очудващо предвид ролята и в напрежението между САЩ и Китай по повод Тайван. Нейното посещение в Тайван среща такава силна реакция от Китай, защото до сега американската дипломация изпазвала разделението една страна, два строя. Всъщност страните с формални дипломатични отношения с Тайван са само островни държави на Карибите и Ватикана. Китай реагира много остро на всички мерки, които водят до някакъв вид признаване на суверенитет на Тайван. Вчера мрежата беше пълна с клипове от китайски градове, на сирени, на военна техника, самолети. Видяхме множество предупреждения от властите, че те ще реагират с военни средства. За щастие не се стигна до там. Няма да навлизам в повече подробности, като оставям Китай на специалистите в тази сфера, но съм убеден, че ще има економически последствия по една или друга форма в бъдеще. Благородните метали са защита по време на война, защото инвеститорите трябва да купят нещо със стойност. Нещо, което е лесно за пренасене и се приема навсякъде по света. По време на войни златото скача, но обичайно такива ръстове са сравнително краткосрочни. Те се дължат на паниката и на желанието да има някаква бърза инвестиция на печалба. Тоест инвеститори, които нямат злато в портфела си, решават да го добавят, но много често не продават всичко или голяма част от активите си. Малцина са тези, които затварят своите позиции изцяло за да закупят злато. И както показва практиката след началото на война, поне в съвременната история, а ние имаме тази година идеален пример за локални военни действия с доста сериозно економическо и политическо отражение в световен мащаб. Както показва практиката, ръстът на златото е временен. Златото има обратна корелация с долара. т.е. поскъпването на долара води до спад на златото. При две седмици видяхме злато да слиза за под 1700 долара за тройунция. Това равнище е ключово, тъй като е долната граница на този много голям диапазон на търговия, от последните две години. Горната му граница е 2070 долара, това са абсолютните му върхове. Когато разглеждате графиката от платформата ЛА на Global Trader, може да видите, че търговията над 2000 долара до сега е била начина по който златото прави върховете си. Включително и след началото на войната в Украина. Това е силен и бърз ръст за внезапно обръщане на цената. На дълното на Рейнджа ситуацията е по-различна. Обръщането става при по-слаба динамика на цената, но също за сравнително кратък период от време. При две седмици видяхме точно такова нещо, като а, и през първото тримесечие на миналата година се развиха по подобен начин събитията. И за да сме убедени, че има повторение, т.е. че предстои връщане към 1900 долара, първо трябва разбира се да бъде преодоляно равнището от 1800 за троюнци. На това ниво, или по-точно 1785 долара, ако гледате същия инструмент в на Global Trader, беше дълго време сериозна подкрепа за цената. И точно от него златото се върна по време на вчерашния ден на геополитическо напрежение. Ще продължим да го следим, защото при още един тест на на 1700, много вероятно да имаме пробив нисходяща посока и един нов спад на златото. Защо го споменавам като сценарий, който ми се струва по-вероятен, макар и гледайки в по-дългосрочен хоризонт от 6-12 месеца. Причината е, че спадовете на златото следват ръста на долара, а доларът напоследък поскъпва в унисон с разпродажбите на акции. Дори корелацията му с индекса S&P 500 в момента е много по-голяма, отколкото с златото. Обратната корелация. Штатската валута се явява много повече safe heaven, т.е. защита отколкото е златото. Както се случи през 2008 година, всеки спад на Уолстрит натежава негативно на златото и тъй като смятам, че ще видим дъно на индексите едва след като федералният резерв започне да сваля лихвите, нивото на подкрепа на 1700 е възможно да бъде преодоляно при следващия натиск върху акциите. Но когато говорим за краткосрочен хоризонт, за това, което ще се случва през следващите седмици, нека да погледнем златото спрямо еврото. Такъв инструмент за търговия има Филана Глобал Трейдер и той по същия начин, както е спрямо долара. Само, че цената е в едината европейска валута за една тройонци. Тогава се вижда, че златото не е спирало да се покачва. Все още е в бичия си тренд. цената му е доста на доларовия връх на период от 2012 година но по-важното е, че този тренд върви нагоре и е прекъсван само от периоди на корекция, които при съответния пробив нагоре много бързо са последвани от осезаеми покачвания. В момента имаме точно такъв пробив след корекцията от началото на март до сега. Той е още в началото си, не винаги може да се окаже едно заблуждаващо движение, но онова дъно на цената спрямо от долара от преди две седмици тук срещу еврото е достигнало точно мястото на възходящия пробив след предишната консолидация в края на миналата и началото на годината. Това изглежда много положително за цената и може да означава един краткосрочен ръст на златото не само срещу еврото, но и срещу долара. Още повече че сега преобладават позитивните настроения на Уострит. Имаме по-добрите отчети на компаниите, централните банкиери не говорят за инфлация, пазарът някакси си реагира добре на тези силни повишения на лихвите, Нещо характерно за лятото са тези позитивни настроения на пазар и по-ниска активност на търговията. Аз не говоря за някакъв силен растеж на рисковите активи, а по-скоро за някои друга седмица на поскъпването им. Инак се да вървят нагоре, доларът надолу, съответно, може би ще видим и покачване на златото. Като всичко това е в рамките на няколко процента без да се промени голямата картина на економически трудности и повишаване на лихвите, които сочат към продължаване на рецесията в същия Европа. Абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили вече, изтеглете платформата за търговия на Global Trader, предстоят интересни събития, които ще продължим да следим заедно.